0: Aus dem Bauch reißen, wie eine Würmer aus einem Rasen pickt. Deshalb dachte er über Geier nach. Er dachte, dass er weglaufen, aber kein Futter für die Geier sein wollte. Lass dich nicht schnappen, Regel Nummer eins in der Armee und die einzige Regel, die zählte. Denn wenn man von den Bastarden geschnappt wurde, würden sie einen zu Tode prügeln oder einem die Rippen mit Musketenkugeln umsortieren, und in beiden Fällen wurden die Geier fett. Die Geier waren immer da, kreisten manchmal mit ausgebreiteten Schwingen im warmen Aufwind und hockten manchmal auf Zweigen. Sie lebten vom Tod, eine marschierende Armee verschaffte ihnen einen reichhaltigen Speiseplan, und jetzt, in diesem letzten Jahr des 18. Jahrhunderts, durchquerten zwei verbündete Armeen diese heiße, fruchtbare Ebene im südlichen Indien. Die eine war eine britische Armee, und die andere gehörte einem Verbündeten der Briten, dem Nizam von Hyderabad, und beide Armeen stellten den Geiern ein Festmahl zur Verfügung. Pferde und Ochsen und Kamele starben, dann sogar zwei der scheinbar so unverwüstlichen Elefanten, und schließlich starben die Menschen. Die beiden Armeen hatten einen Anhang, der zehnmal länger war als sie selbst. Eine Menge von Marketenderinnen, Händlern, Hirten, Huren, Frauen und Kindern, und unter all diesen Menschen im Tross, wie in den Armeen selbst, grassierten die Seuchen. Menschen starben an Ruhe oder am Fieber oder erstickten an ihrem eigenen Erbrochenen. Sie starben um atemringend oder schweißgebadet oder gebärdeten sich mit aufgedunsener Haut wie Wahnsinnige. Männer Frauen und Kinder starben elendiglich, und ob sie begraben oder verbrannt wurden, war gleichgültig, denn letzten Endes bekamen die Geier sie doch. Denn es war nicht genug Zeit, um ausreichend Holz für richtige Scheiterhaufen zum Verbrennen zu sammeln, und so rissen die Geier das halbverschmorte Fleisch von den angesenkten Knochen. Und wenn die Leichen in der Erde verscharrt wurden, konnte ein Haufen Steine nicht verhindern, dass die Aasfresser das angeschwollene, verfaulende Fleisch ausgruben, und die Geier ihre Schnäbel in die Reste der Leichen hackten. Und dieser heiße Maitag versprach Futter in Hülle und Fülle. Die Geier schienen das zu spüren, denn als der Nachmittag verging, schlossen sich immer mehr dieser Vögel dem Schwarm der Geier an, der über den marschierenden Männern kreiste. Die Vögel schlugen nicht mit den Schwingen, sondern schwebten einfach in der warmen Luft und warteten geduldig, als ob sie wüssten, dass das Festmahl des Todes schon bald ihre Mägen füllen würde. Hässliche Bastardvögel, sagte Sharp. Nichts als Ratten mit Flügeln. Doch niemand in der Kompanie des 33. Regiments reagierte darauf. Keiner hatte den Atem, um ihm zu antworten. Die Luft war erfüllt vom Staub, der von den Männern an der Spitze aufgewirbelt wurde, so dass die nachfolgenden Reihen durch eine warme staubige Dunstmischung wankten, die ihre Kehle ausdörrte und in den Augen brannte. Die meisten der Männer nahmen die Geier gar nicht wahr, während einige so erschöpft waren, dass sie noch nicht einmal den Kavallerietrupp bemerkten, der plötzlich eine halbe Meile entfernt im Norden aufgetaucht war. Die Reiter trabten neben einer Baumgruppe mit roten Blüten vorbei. Ihre gezogenen Krummsäbel reflektierten den Sonnenschein, als sie von den Infanteristen abschwenkten, doch dann hielten sie plötzlich an. Sharp bemerkte sie. Es war britische Kavallerie. Die feinen Jungs waren gekommen, um mal zu sehen, wie richtige Soldaten kämpften. Voraus, von einer niedrigen Anhöhe, wo sich eine zweite Reitergruppe vor dem Himmel abhob, krachte ein Geschütz. Das Donnern der Kanone war gewaltig und hallte dumpf und bösartig über die Ebene. Der Rauch des Geschützes wallte, als die schwere Kanonenkugel in einige Büsche schlug und Blätter und Blüten zerfetzte, bevor sie Staub aus dem harten Boden riss und mit nachlassendem Schwung gegen einen knorrigen, umgestürzten Baum prallte. Der Schuss hatte die rotberockte Infanterie um gut zweihundert Schritte verfehlt, doch der Kanondonner weckte die Erschöpften auf. »Jesus«, stieß jemand in der hinteren Reihe hervor, »was war denn das?« »Das war ein verdammt mieser Schuss«, sagte Sharp. »Meine Mutter könnte ein Geschütz besser ausrichten.« »Ich bezweifle, dass du eine Mutter gehabt hast,« sagte Private Tom Garrett. »Jeder hat eine Mutter, Tom.« »Nicht Sergeant Hakesville,« sagte Garrett und spuckte eine Mischung aus Staub und Speichel aus. Die Kolonne der Männer hatte angehalten, nicht auf irgendeinen Befehl hin, sondern eher, weil der Kanonenschuss den Offizier der ersten Kompanie verwirrt hatte und er nicht mehr wusste, wohin er das Bataillon führen sollte. Sharp fragte sich, ob Tom Garrett mit ihm desertieren würde.